0: Ahoj, já jsem Anička a vítám vás u podcastu s názvem Nádech, výdech, kde se zabýváme různými psychologickými tématy. Dnešního, dnešním hostem je Radka Kůřilová. Ahoj. Ahoj. Radka je psycholožka se zaměřením na děti a lektorka a manažerka projektů pro školy. Ty taky pracuješ pro organizaci RIPLUG. Co to je vlastně za organizaci a čemu ty se konkrétně věnuješ? My jsme nezisková organizace, která se věnuje digitálnímu wellbeingu.
1: Tedy jak... Používáme ty technologie, aby nám s tím bylo dobře, aby jsme v tom bylo v rovnováze a jak se říká dobrý sluha, nešpatný pán, tak aby byl to ten dobrý sluha. A já se konkrétně v Replak věnuji právě uh, práci s dětma, s učiteli, s rodiči, nějakým vzděláváním a tak.
0: Hmm. A ty jsi mimo to pracovala jako školní psycholog. Uh, jaký je rozdíl vlastně mezi tím školním psychologem a psychologem, za kterým jdu, když mám nějakou osobní potíž? Mm-hmm. Vlastně ten školní psycholog nemusí mít psychoterapeutický výcvik.
1: Ten psycholog klas, klasický, když to takhle řeknu bokem, tak buď to může být klinický psycholog, který má nějaký zase atestaci ve zdravotnictví, takže má zase jiný vzdělávání a ten psycholog, psychoterapeut, za kterým bys šla jak mimo, tak většinou má ten psychoterapeutický výcvik, což nějakých 5-6 let záleží. Mm-hmm záleží na směru a, a v tom je ten asi hlavní rozdíl, že ten školní psycholog tohle to nepotřebuje.
0: Uh-huh. A směřují tvoje kroky někam a, k tomu být psychoterapeut? Ano, ano, ano. Chci být a, právě
1: jsem v půlce psychoterapeutického výcviku zaměřeného právě na děti, na dospívající a poradenství pro rodiče.
0: Uh-huh. Ty jsi říkala, že trvá nějakých těch šest let? Šest let, ano. Šest let, takže Když někdo studuje psychologii, doporučila bys to dělat si ten výcvik současně, nebo až po studiu? Asi
1: to je individuální, jak jak každý se cítí. Znám lidi, kteří to fakt jako zvládnou, ale stále to musí začít někdy na magistru, jako na bakáři hmm. to nedá. A, takže záleží. Já jsem si třeba dala pauzu nějaký dva, tři roky a pak teprve jsem začala vlastně po škole. A, až když jsem se na to cítila, že na to mám a, a můžu to jít, protože tam se hodně člověk i rýpe sám v sobě. Hmm tak aby to, to byl nějakým způsobem odolnější vůči to může tomu. může
0: být náročný při studiu ještě. <laughs> no právě, to stačí jako zkouškový a já nevím co všechno, takže, takže někdy
1: to může být hodně náročný, mm-hmm. ale záleží fakt jako na osobnosti. Mm-hmm.
0: Takže ten školní psycholog nemůže s dětmi výst terapii a nějak je vlastně, když to tak řeknu, léčit? Jo. On může mít jako individuální poradenství,
1: ten človíček si tam může dojít, pokecát a v něčem to může připomínat terapii. Hmm. ale vlastně správně by školní psycholog neměl dělat terapie.
0: Hmm. Jak vnímáš ty obecně školní psychologi, protože já jsem vždycky měla takovou negativní zkušenost, že ve škole nikdo nechtěl jít za školním psychologiem, bylo to většinou takový tabu. A když už tam někdo šel, tak byl fakt jako divnej podle ostatních. A nebo se to většinou dozvěděl další den třídní učitel, další spolužáci, takže nikdo k tomu neměl moc velkou důvěru. Jak to vnímáš ty?
1: Já si myslím, že to hodně souvisí i s tím, jak je vnímaný psycholog obecně ve společnosti. Že ještě stále je to... Když někdy řeknu, že jsem psycholog, tak někdo mi řekne, no já s terapii nemám úplně zkušenosti, nebo já mám zkušenosti, ale ne, že bych měl obrovský problémy, takže ono to možná částečně někdy i vychází z té společnosti, že si myslíme, že chodit psychologovi musí jenom člověk, který má fakt velký problém. Ale můžu říct srovnání ve škole, kde byl zavedený školní psycholog a srovnání ve škole, kde jsem ho zaváděla já tu pozici, A je to fakt velký rozdíl v tom přístupu, že Jednak to záleží i na osobnosti toho školního psychologa. Většinou tam často chodí i lidi těsně po škole, takže jsou chudáci takoví, jako, že se musí zorientovat, co se děje a teďka mám na sobě jako pozornost všech ostatních a trošku ten školní psycholog je takový mimozemšťan hmm. ve škole, protože nepatří ani mezi pedagogy a nepatří mezi ani děti a, a velmi často straní uh, dětem hmm. a pedagogového pak úplně nemají rádi. Někdy mají pedagogové pocit, že donáší v, vedení a tak na ně. Takže ten školní psycholog tam má jako těžký úděl v tomhle. A zároveň pak je tam tady tohle najít uh, způsob, jak získat důvěru těch dětí a studentů, pokud je ten školní psycholog na střední škole. Uh, jde taky o to, jak dlouho tam je, jako, myslím, tím v týdnu. Jestli tam je fakt jenom jako dva, tři dny, nebo je tam celý týden a uh, jak moc ho učitelé pouští třeba do do třídy, podívat se, jak jak probíhá výuka a a záleží i na tom, jestli má vlastní prostor, kam ty žáci, studenti můžou chodit, protože pokud nemáš ten prostor, tak všichni ví, že tam chodíš, protože všichni to tam vidí, ale potom jde o to pracovat právě s tím pojmem nebo s tím dojmem, že to je divný, když tam jdeš. Já vím, že na první škole, když to už bylo fakt zavedený, tak si za náma děcka chodili hrát na pískoviště, protože jsme tam měli terapeutické pískoviště. A, a hráli si tam na schovku, i když tam nebylo kde se schovat. A pro ně to byl super prostor, jak si užít přestávku. A o to přirození pro ně, pro ně bylo, že se tam můžou dojít i popovídat v hodině.
0: Takže to nebrali jako něco jít k tomu psychologovi, k tomu duce svěřit, ale brali to jako jakousi hru? Přesně, přesně, přesně dobrý. A dá se třeba budovat u studentů, u žáků ta důvěra toho psychologa i tím, že by si zařídil s něma třeba jednou týdně hodiny a pracoval s nima nějak jako v tom kolektivu a nemusel by řešit žádný problém, jenom jako tak navazovat kontakt a hrát nějaký hryst melovací? Jo. ono v ideálním případě to by měla být jedna no. z funkcí
1: školního školního psychologa. A... Zase jde o to, jak ho pouští učitelé do třídy a ne, jak často tam je. Ale vím, že jedna školní psycholožka říkala, že má zavedený, že jednou za měsíc fakt vidí každou třídu, hmm. aspoň jednou. A, a že to není fakt o řešení jenom těch potíží, ale pojď, tak pojďte se mi říct, jak se máte hmm. a co vás potěšilo a co je super. A já vždycky, když jsem se představovala novým dětem, tak jsem říkala, tak za mnou se chodí nejen s těma těžkýma věcma a nejen s těma věcmi, které tě trápí, ale pokud se chceš s něčím pochlubit, pokud se říct, že něco bylo super, tak dodí ze mnou, já to hrozně ráda uslyším.
0: Takže jde o to, jak se to buduje. Často i ty děti nemají třeba doma, komu to říct, když je nevyslechnou, tak to je i funkce školního psychologa. Přesně, přesně. A a když už teda je nějaký problém, nějaký třeba závažnější a jde to někdo řešit za tím školním psychologem, do jaký míry je to, to prostředí takový intimní, Kdy ten školní psycholog, když už je to nějaký větší problém, zajde za tím třeba třídním učitelem a začne to řešit. Tak kde je vlastně ta hranice tam? Jo. Školní psycholog má jako každý jiný psycholog povinnost
1: mlčet. Je tam vlastně mlčenlivost ohledně toho, co řešíš s tím psychologem, tak by to nemělo jít ven, aniž bys ty nějakým způsobem o to věděla. Protože já jako školní psycholog můžu dojít na to, hele, tady tohle se mi úplně už nezdá, tohle potřeba řešit dál, nebo tohle už nevyřešíme my tady dva společně, ale potřebu k tomu přizvat paní to tří dní a pak jde o to, že já se s tebou budu domlouvat, jakým způsobem jí mm. to budu říkat, proč jí to chci říct a, a není to za tvými zády bez tvého vědomí. Takže je to nějaký mm. už domluvený uh, a není to jen tak, hele, já jsem si to tady pošeptala s tou třídní, až by ty o tom věděla. Uh, jsou tam uh, nějaké nahlašovací povinnosti u nějakých závažných zločinů, uh, znásilnění, domácí násilí, uh, nějaký třeba pokud už je tam pokus o sebevraždu nebo že to hmm. jako pokračuje, uh, tak tam je povinnost to nahlásit. Hmm. Ale i v těchto těch případech, já jsem se vždycky domluvila s tím člověkem, který tam se mnou seděl.
0: Hmm. My máme dnešní téma samozřejmě o škole a o tom, jak by to ve škole mělo vypadat, vypadat, jaký by mělo být to bezpečný prostředí, když to tak nazvu. Já dnešní dobu vnímám jako velmi zrychlenou a spoustu dětí je podle mě vystaveno jakýmusí tlaku vnějšímu i v těch školách. Jak to vnímáš ty?
1: Rozhodně. já, když dělám v tom my máme semináře, ať už pro učitel nebo pro rodiče, tak velmi často potom ty rodiče odchází s tím, já jsem netušila, že to ty děcka teď mají hmm. tak těžký a na první pohled se zdá, že jako jsou v pohodě, ale když i říkáme, co všechno na ně tlačí, jednak i z těch sociálních sítí, hmm. digitálních technologií, ale právě ve škole, ten jako tlak být dobrý a, a podat nějaký výkon v té společnosti je celkově. Na to, že když tam vyrůstám a fakt to mám jako hmm. každodenně, mě bombardují, že všichni jsou úžasní, skvělí na těch sociálních sítích a, a tamhle spoužák dělá tady tohle skvělé a já prostě, mě to dneska nejde a já mám prostě blbý období. Hmm. A, takže určitě jako ten, ten tlak na výkon je tam vysoký.
0: Hmm. Mně přijde v dnešní době i velký. Um velké to porovnávání mezi sebou, ale že i ty učitelé vedou děti k tomu, aby mezi sebou se porovnávali, kdo bude lepší. A tak, já mám dokonce zkušenost, že nám výsledky testů, takových jako větších, vyvěšovali na nástěnku, abychom všichni viděli výsledky všech. A mně to teda přišlo naprosto šílený, jo, mm-hmm. protože pak samozřejmě se tam posmívali těm, komu Samozřejmě. To vyšlo hůř, no... Proč se vlastně porovnává ve školách? Asi to
1: vychází, nemůžu to říct,
0: (laughs) jasně, podle tvýho názoru. (laughs) Myslím si, že to
1: vychází z toho systému, jak je to momentálně nastavený, známkování a tyhle věci, ale samozřejmě dá se to udělat jinak, i když tam u toho máš ty známky. Znám učitele, který dokážou udělat skvělou třídní soutěž, aniž by to byla soutěž. Hmm. Že to je něco, co, kam společně jdeme a není to o tom, že se všichni posouváme někam a vidím, že uh, Anička a Pepa jsou vlastně první a já jsem tady v půlce. A, a, i tohle může být porovnávání. Ono samozřejmě vývojově tamto srovnávání je. Uh, jsou školy, které vlastně to nechtějí. Jsou alternativní hmm. školy, které uh, nechtějí, aby se děti porovnávaly, chtějí úplně eliminovat tu soutěž. Ale ty děcka se vždycky něco najdou v čem se můžou porovnávat. Ono hmm. v určitém vývojovém období je to naprosto přirozený a oni najdou cokoliv. Takže trocha soutěže je fajn, a, ale tohleto vyvěšování jako písemek, to je hmm. jako extrém, no. Hmm. Jde o to, jestli ty učitele to někdo učili, aby to dělali hmm. jinak.
0: Možná byla snaha v nás vyvolat, abychom byli lepší, nebo nám bylo dokonce vy říkáno tak a tohle jsou ty premianti a vy třeba jednou tady taky budete, nebo budete lepší jak ty premianti. Takže to byla asi motivace, nebo snaha nás motivovat k tomu být lepšími. Jo. Si myslím já, ale... Asi to není úplně ten nejlepší způsob. Není to úplně nejlepší způsob ani pro ty lidi, kteří jsou dole,
1: jako když mm. to řeknu, nebo v té, té druhé půlce, a není to ani pro ty, kteří jsou nahoře. Mm. Já to můžu říct já, jako člověk, který fakt na základce se neučil a, a neustále bylo, tak podívejte se na rodku, jaký mm. to jde, a já jsem to nesnášela, a já jsem spíš potom radila všem ostatním do okola, aby oni to řekli a neříkala mm. jsem to já, za což pak učitelka nesnášela mě, <laughs> že věděla, že to vím a nehlásím se. Mm. A, ale je to i o tom, že fakt, je to nastavený v té, v té třídě, a, a s jakým účelem. Já si myslím, že ty učitelé to mnohdy nedělají špat, jako se špatným úmyslem. Akorát to prostě jako, takhle jde. Jako a když už to používáš roky a nejsi zvyklá to nějakým způsobem reflektovat, nikdo ti to nevede k tomu a, Třeba k super jsou um, profesní sdílení, když si učitele sednou a můžou si popovídat, mm-hmm. což velmi často na to ten prostor není. A tak pokud ti někdo z kolegu neřekne, hele, a já to dělám takhle, a ty, aha, to je super, <laughs> a já si to můžu vyzkoušet taky, mm-hmm. a najednou zjistím, že
0: to funguje i jiným způsobem. Tak když tohle to nenajdu, tak můžu jet tě ze těch kolejích. Hmm. A můžou s tím, nebo proti tomu děti vůbec nějak bojovat, proti tomu, že se jim to nelíbí? Co s tím můžou dělat vlastně? Uh, Můžou,
1: ale velmi často jsou potom učeny jako ty, co zlobí. Mm. A, a fakt to záleží na osobnosti toho učitele. Protože uč, učitel, u kterého si to můžou dovolit, to slyší a tohle to prostě až tak nebude. Mm. Učitel, u kterého si to nemůžou dovolit, tohle to nikdy slyšet nebude. Mm. Takže to myslím si, že to hodně závisí na osobnosti mm. učitele a my, Myslím si, že a možná to dokáže sama říct, a, že moc dobře zvěděla, u kterého učitele si můžeš co hmm. dovolit. To je pravda.
0: <laughs> no ale tohle to všechno, ta dokonalost, vede k tomu, že ty děti vlastně se bojí udělat chybu, protože chyba je v dnešní době chápána jako něco špatného, jako nějaký selhání. I když se říká, jako chybama se člověk učí, tak podle mě to většinou tak jako ty učitele nemyslejí tak, jak to řeknou, že jo. Jo. Teďka vydávám v posledních
1: letech, jak docela jako pendluju hmm. mezi školami v rámci Replakmí, tak se čím dátím víc častěji objevuje ve třídách taková ta postavička ahoj, já jsem chyba a k čemu jsem dobrá. A Takže čím dátím víc se o tom mluví a snaží se s tím ti učitelé něco dělat. Hmm. Ono samozřejmě ve chvíli, kdy máš systém, kdy musíš známkovat, hmm. a protože to momentálně takhle je a pokud celá tvoje škola se ne, nezepře, neřekne, hele, tohle se nám nelíbí a nezačne uh, žádat o nějaký výjimky, tak bude, prostě na ten systém bude muset hmm. tam fungovat. Takže nějakým způsobem tě tomu tlačí to okolí. A, a zároveň máme takové, jako trošku nešvar všímat si toho, co nejde. Obecně. Hmm. Jo, zkus si i říct, jako když se ti něco povedlo, jak dlouho se schválila uh-huh. a když se ti něco nepovedlo, jak dlouho si za to nadávala. To je pravda.
0: To je pravda. A většinou, když se někoho zeptáš, jaký, nebo co se mu povedlo za poslední dobu, tak ti nic moc neřekne a řekne ty negativní věci, že? Protože my jsme tak
1: trošku i k tomu jako nastavení. Hmm. My jsme od pravěku nastavení k tomu, aby jsme vyhledávali ty negativní uh-huh. věci, aby jsme na ně dokázali r- rychle reagovat, protože odtud hrozí nějaké ohrožení. Hmm. A akorát je prostě těžké se teď jako pře, právě na ty pozitivní hmm. věci a zároveň velmi často, když nemáš kapacitu, když jsi zahlcená, tak prostě vnímáš jenom ty negativní hmm. věci a nemáš prostor si všímat i těch malých, drobných, které ti jako dou.
0: A jak se naučit se umět pochválit? Jít do terapie? Ne. (laughs) Je to jeden ze způsobů
1: samozřejmě, ale je to třeba si začít dělat takový návyk, že každý večer si se píšu nebo si jenom řeknu dvě věci, které jsou dneska fakt fajn. Nemusí to být, že se mi nejlíp povedly, ale co dneska vyvolalo úsměv u mě, čemu jsem se fakt zasmála, nebo jsem si řekla dobrý. A co mě dneska potěšilo, začít u těch malých věcí.
0: U maličkosti, když to nejde, tak zkusit pak třeba tu terapii, když se nedaří najít nic a nevěřím si třeba, podcenu se. Jo,
1: ale k tomu může pomoct i právě třeba učitel v rámci třídnických hodin. Nebo potom, když je tam ten školní psycholog v rámci té školy a my děláme třeba takovou uh, aktivitu, že si uh, žáci dávají na záda papírek nalepí mm. a ostatní jim tam musí psát něco pozitivního, co si na nich mm-hmm. váží, co je něco jako fakt super. A, a když si to čtou, tak mnohody jako nevěří, že tohle mm-hmm. si jejich spolužáci o nich myslí. Jako. Myslím, že všichni si myslí, že jsem to ani blbec a najednou tam čtu, že jako fakt mi detají tohle, tohle, že mi někdo obdivuje. Mm-hmm. Takže se to dá udělat i tady přes tyhle ty třeba aktivity.
0: To Taky měli na základce, bylo to strašně hezký a vždycky mě to moc potěšilo. Nebo vždycky jsme si psali lístečky k narozeninám, to bylo takový jo. hezký, že aspoň jednou za rok tě někdo pochválí z těch spolužáků, protože to se nestávalo většinou mezi těma dětma.
1: A takže tohle je něco, co hmm. propagujeme i, aby to učitelé dělali. A my to děláme s učitelama na jejich školení a všichni dostajou. Že tak, jsme Tak jak jsme se báli, že to bude strašný, tak všichni jak jakmile jsme jo, jo, jo. tohle tohleto psát.
0: Je to moc hezké to slyšet o sobě. Ještě jednou zpátky k té chybě. Je podle tebe chyba nebo udělat chybu v něčem, teda dobrá, pro nás přínosná? Rozhodně, stoprocentně. Hmm. Vím,
1: že mi něco nejde, vím, že tohle tou cestou hmm. to nepůjde. A pak je to o tom přerámování, ne, je, že já jsem totálně blbá, hmm. že tohle to mi fakt jako nejde, ale OK, tak tohle cestou to nepude a můžu to hmm. zkusit jinou cestou. Hmm. A můžu se, jak se říkat, že se člověk učí ze svých chyb. Hmm. Že to vlastně je to, že aha, já přece nejsem neomylná. Hmm. Chodíme do školy od toho, aby jsme se učili. Takže je přirozený, že tam ty chyby dělat budeme. Protože hmm. nikdo jako nespadl, tak teď mi jako jde všechno ne, úplně jsi. totálně. Hmm. A I ti největší šprti, jako si to musí <laughs> naučit. A když řeknu šprti v úvozovkách. Ale de facto o to, že já se tím tím vlastně učím a posouvám se A je to součástí té cesty. Já koukám, aha, tak tady je slepá ulička, tak se vrátím zpátky na to rozcestí a zkusím nějakou jinou. A jde o to to přerámovat, ale jde o to to přerámovat celkové ve společnosti, protože mnohdy se ty chyby neodpouští a a velmi často se zdůrazňují víc ty nedostatky, než právě ty ty pozitiva. A a hlavně si myslím, nevím, jak je to v jiných kulturách, ale v české kultuře se za něco pochválit. To jako, mm-hmm. to se nedělá, to se neodpouští, si říct, že jsem dobrá. Jseš trošku namyslená, ne?
0: To je pravda. To často slýcháme taky to srovnání českých dětí a amerických. Když se českých zeptáte, na co jsou pyšní, nebo jako, co se jim teď povedlo, tak většinou jako nic moc neřeknu a ty americký se vychválí až do nebes. No. No. Ale s tou chybou mě ještě napadá, že to je všechno o přístupu toho učitele a jaký on měl přístup, nebo jaký on měl učitele a jak tam se s tou chybou pracovalo? Rozhodně. No. Když jsem právě
1: dělala školní psycholožku, tak tam byla učitelka, ta byla ve druhé třídě a to byl naprosto úžasný přístup, který ona měla tam ke Klučinovi, který jako dělá potíže a ne, nedařilo se mu psát. A ona místo toho, aby mu zakroužkovala ty špatné písmenka, které mu vždycky všichni jako kroužkovali, nebo velmi často uh, by to udělali, tak ona mu kroužkovala zeleně ty písmenka, hmm. které mu šly. Takže on se snažil mít celý ten zelený hmm. řádeček a, a je to o tomhle zase
0: přerámování. Ale to by bylo fajn, kdyby se to tak nastavilo všude, i třeba na těch středních školách. Já jsem taky nepochopila, proč jsme za nějaký, ještě tak řeknu, jako nesmyslný úkoly a prostě strašně zbytečný pro nás věci. Nám to ještě někdo jako o to víc schazoval a trestal za to, nevím. Jo, taky jsem to nikdy nepochopila, proč se nikdy nevyzdvihujou ty věci, co se nám reálně povedly, ale jenom se schazuje to, co se nám nepovedlo.
1: Mně se líbila, jsem byla na jedné přednášce trenéra florbalu. Mm. Trošku jsem se děsila, jaký to bude. A bylo to naprosto úžasný. A říkal, da, promítal nám tam slide, kde byly tři příklady. A říkal, co vidíte? A my všichni. Dva příklady špatně. Ne, je, je tam jeden dobře. Nebo tak nějak to bylo. Mm. Jakože, nebo dva příklady byly dobře a jeden byl špatně. Ale všichni jsme se zaměřili na ty špatné. Mm. A on říkal, ale je to o tom vnímat toho to dobrý. Samozřejmě. Mm. Můžu pak říct, potřebuji se zlepšit v tom ale potřebuji tam i pochválit, co je tam dobrý. A my to říkáme i na webinářích seminářích pro rodiče, ale i pro ty učitele, mm. že je velmi jednoduchý vychytávat ty věci, které nejdou. Ale pokud si začneme všímat těch, chyb, těch věcí, které jdou, nejenom ne těch mm. chyb, tak najednou to dítě může úplně otočit jinak. Mm. Ale je to i sá, sama pro sebe, si fakt jako říct, tak vychytávat, tak dneska mi to šlo tohle.
0: <laughs> to určitě. Uh, jak žáky, když to beru z pohledu pedagoga, nezahlcovat informacemi a naopak, naopak jim pomoct ty informace nějak utřizovat a trochu i mazat <laughs> ty nepotřebné. Jasně.
1: Já si myslím, že tam je potíž jednak uh, v rámci vzdělávacím programům, uh, kdy uh, se, jsou zahlcování ti učitele, že tohle všechno mm-hmm. musí nadspat těm žákům a studentům do hlavy. A, takže ono to trošku je systémově a teďka probíhá revize a uvidíme, jak to dopadne. To je dobře. A uvidíme, jak to dopadne. A už se celkově mluví mm-hmm. o tom, že nejde jenom o ty znalosti, ale jsou tam i ty dovednosti. Znalosti jsou samozřejmě dobrý, jsou super, mm-hmm. ale potřebujeme to vyvážet s těma dovednostmi. Takže tohle si myslím, že. Je velká část, která, když se na toho učitele tlačí, že musí mít konkrétní výstupy, tak pak ten učitel spíš bude tlačit, pokud tam není dobrý prostředí v rámci toho pedagogického sboru, v rámci vedení školy, tak vlastně se bude tlačit na to, abych já co nejvíc předvedla. Protože zase na mě mě můžou tlačit i rodiče, že tam přece jsou nějaký známky a ve vedlejší třídě jedou daleko rychleji než víc, jak je to možný. Takže ten tlak je tam obrovský ze všech stran. Tak jenom abych, že Jasně. to není čistě vina jenom, jenom toho učitele. Ale pak si myslím, že jde o to, na ten způsob to předání. Řešilo se to v době, kdy všichni šli do online, do online výuky. Jak nezahodcovat ty, ty děti, viděl jsem na to i super hmm. přednášku, kdy to tam jako pěkně popisovali. A ono stačí někdy si i nakreslit myšlenkovou mapu, nebo fakt to jako zpřehlednit. A, a už hmm. tohle může být způsob, jak, jak se v tom najít nějaký řád, a, ale potřeba to naučit.
0: Hmm. Mně často přijde i po tom online, že ty učitelé nezahlcují nejenom informacema, ale taky všema možnýma úkolama. Já mám segru teď v sedmý třídě a ta je teda zahlcená jako neskutečným způsobem, že učitelé si, nechci to na ně svádět samozřejmě, ale tak nějak si trošku navykli z toho online, že když se něco nedoděláno, tak si to probere nebo udělají si to doma děti, jak to bylo online. A teď je to vlastně úplně stejný, no tak udělejte si to doma, udělejte si, jestli to najděte, všechno zase online a jako přijde mi to neskutečný, že ty děti jdou na víkend a mají jako, nevím, z každého předmětu jako úkol, to je neskutečný. Jo.
1: Ale to už je potom zase o práci právě toho vedení hmm. a ostatních učitelů, když si chodí na vzájem na hospitace a takhle, tak můžou říct hele, jak to, že najednou máš neustále úkoly, to, to přece není hmm. normální, aby, no. a, aby ty děcka neustále něco dopisovaly. Hmm. Asi to nestíháš, potřeba něco seškrtat, nebo se o tom můžem pobavit, když to řeknu, s holkama v kabinetě. Hele, já fakt to nestíhám, co vy, taky to nestíháte, OK, tak půjdem za vedením, nebo půjdem za nějakou zodpovědnou osobou v té škole, aby jsme se o tom pobavili, jak to můžeme skrouhnout, že tyhle věci fakt tam nedáme a potřebujeme se soustředit na něco jiného.
0: A já i jako rodič bych byla strašně naštvaná, protože bych to s tím dítětem pořád musela dělat stejně jako v onlineu. Mm-hmm. A vlastně bych zastupovala i tu roli toho pedagoga, což musí být vlastně taky těžký, že jo?
1: Ale zase bych řekla, že některé školy to krásně zvládají a krásně jako uh, se jo. učí už nepracovat mm-hmm. s těma uh, úkolama a maximálně to vzít mm-hmm. jako, hele, tohle je navíc, pokud chceš si to procvičit, tak můžeš. A nebo řeknou, hele, vy, hle, vy si to procvičovat nemusíte, pokud chcete, tak můžete. Vám bych to doporučovala, ale není to vlastně daný. Hmm. Jo? Takže některé děti fakt potřebují to víc procvičit. Jo? Některé věci potřebuješ víc jako omílat doma, potřebuješ to víc dokola, hmm. ně, něco sautomatizovat K tomu to je to jako potřeba. Ale je um, zase nutné přemýšlet nad tím, co v jaký míře, hmm. a jestli to spíš to dítě tím nezahlcují, nebo potom hmm. toho studenta, jestli to prostě už toho není moc a, a není můj předmět jedinej na světě.
0: Hmm. To nám krásně nahrává k tématu individuality a jak učitelé vnímají ty žáky, třeba někdy je vnímají spíš jako kolektiv, ale jsou i učitelé, kteří dokážou toho žáka vnímat jako osobnost, jako individualitu, jak to vnímáš ty?
1: Já si myslím, že jsou důležitý obě dvě roviny. Je důležitý vidět tu třídu jako kolektiv a jak funguje. Jaká je tam dynamika, jestli nejsou ty dětska moc rozdělený, nebo naopak, jestli jsou společně, jestli se dokážou podpořit, jestli právě tam třeba to bezpečné prostředí na tu chybu, jestli když někdo bude chybovat, jestli ty ostatní se mu nezačnou smát. Takže myslím, že je důležitý vnímat i ten kolektiv, ale pak uh, vidět i to, že tam jsou ty jednotliví človíčci, kteří mm. potřebují uh, různé přístupy. A opět jsme u toho, že záleží na, uh, záleží na osobnosti učitele, jak k tomu přistupuje a záleží uh, taky na tom, jestli máš 30, uh, 31 uh, studentů mm. ve třídě, tak se můžeš přet, přetrhnout, můžeš vidět jakoukoliv individualitu, mm-hmm. ale nemáš šanci prostě během té hodiny cokoliv udělat. Chceš udělat skupinovou práci, jo, hmm. nemáš šanci. To je pravda. Takže ono to je i o nastavení. Tady zase, zase se dostáváme k tomu systému, že pokud já mám 30 žáků ve třídě, hmm tak já sice vidím ty individuality, ale nemám prostory nějakým způsobem se jich dotknout, více k něm dostat. Pokud jsou tam třeba učitele v tandemu, nebo pokud je tam asistent pedagoga, tak je to už o něčem jiném. Ale pokud já jsem sama na 30 žáků, studentů, tak je to velmi těžký vnímat tu individualitu.
0: V tom si tady musím ještě protlačit dramatickou výchovu, protože ji studuju a přijde mi vlastně super propojit dramaťák a normální výuku, nebo mít jako na školách dramačák obecně. Přijde mi to strašně fajn a ty děti se tam potom, nevím, můžou víc projevit, může se tam pěstovat ta jedinečnost, ta individualita a strašně ráda bych, kdyby se to zavedlo i v jiných školách, než to je, na kterých je to fakt jako malinko. Třeba. No. My když
1: se bavíme s učiteli třeba, když řešíme téma empatie, hmm. kritického myšlení, tak velmi často tam zaznívá právě prvky dramatické výchovy, hmm. že si s nimi něco vyzkouší, zahrajou si nějakou scénku a ty děti si to víc pamatují hmm. a zároveň tam není nic špatně a dobře. Prostě to
0: nějak, je právě super. nějak to zahraju, <laughs>
1: nějak to zvládnu. Hmm. A nikdo mi nemůže říct, jestli to je dobře nebo špatně, hmm. pokud to neminu úplně, teda, <laughs> ale i tak, jako v tom něco najdu. A rozhodně je to důležité i pro ty děti nebo pro ty studenty, že si můžou podívat na tu věc z jiného úhlu pohledu, zase zapojí jinou část toho mozku, která vlastně zase to zpracovává trošku jinak. A třeba zjistím, že najednou mi ta informace jde do hlavy, že to potřebuji někomu vysvětlit, podobně je to jako doučování, nebo spolužá, spolužáci mezi sebou, když si mají něco vysvětlovat. Dát najednou jsem zjistila, že mi to jde, když já to někomu vysvětlím, aha, a ono to funguje takhle. Takže ono je důležitý dávat do toho vyučování různé prvky. Mm-hmm.
0: To určitě. Jak si myslíš, že by se ty žáci, studenti, měli podporovat v jejich talentu, jedinečnosti? Jak jim vlastně dát najevo, já jsem tady, pomůžu ti a můžeme třeba vymyslet, co a jak dál? Můžu být tvým, tvým průvodcem? Můžu to říct takhle? (laughs) No. <laughs> uh, ale uh, to
1: záleží potom, no, jak, jak starý, jestli se bavíme o dětech na prvním mm. stupni, na druhém stupni, nebo o studentech střední školy. To je zase úplně něco <laughs> jiného, jiný přístup. Ale uh, může to být i, i fakt tím, hele, všimla jsem si, že ti baví tady tohle. Mm. A nabízet mu něco, co k tomu je relevantního. Mm. Uh, ale jde o to uh, bavit se s tím člověkem fakt na rovinu. Že vnímám, že ti jde tohle nebo že tě to baví. Protože často uh, už od menšího věku ty děti jsou tlačeny do něčeho, Hele, tohle ti jde. Tak tohle budeme dělat a budeme to dělat pět let a najednou už tě to nebaví, ale nikdo hmm. ti neposlouchá, protože ti to stále děláš. Hmm. měla bys. Přece už jsme do toho vrazili pět let. Uh-huh. Jo, takže pak už je to, o to i o té práci stále. Já třeba na to ten talent mám, mám k tomu nějaký potenciál uh-huh. a už pět let na to makám, ale prostě už do toho nemám energii. Uh-huh. Takže je to i obavení se o tom, jestli mě to stále baví, co, kam mě to láká uh-huh. a vyzkoušet si něco, na co zjevně nemám talent může být taky fajn, protože uh, když když studuješ dramatickou výchovu, tak to možná i víc, že to velmi často není jenom o tom talentu, ale o tom, kolik práce zatím dáš a a jak máš vlastně to odhodlání a tu motivaci něco dělat. To určitě.
0: (laughs) Tam to vlastně bych řekla ani není o talentu, ale přesně jak říkáš, no, je to hlavně o té energii a motivaci to dělat. Jak by podle tebe mělo vypadat bezpečný prostředí ve třídě? Nebo co si pod tím mám představit?
1: Bezpečný prostředí. (laughs) Bezpečný prostředí si myslím, že určitě tam vytváří ten učitel. Tím, jak přistupuje k ostatním, jak je třeba komentuje právě. Můžu říkat, že chyba je kámoš, ale pokud je a budu vypichovat ty studenty, kterým to nejde, tak to je sice hezký, že tady jako něco říkážu, ale, ale do toho piju víno. Takže ono hodně záleží fakt na, o té osobnosti toho učitele a, a pak jde o, to, um, o té práci s tím kolektivem. Právě, aby se znali, aby vnímali, jak jeden reaguje na stejnou situaci jinak. Aby se vnímali i sami mezi sebou jako ty individua, ale zároveň... Uh, individuality. <laughs> individua. a, ale zároveň, uh, že jsme tady společně. Hmm. A není to fakt o tom soutěžení, ale že někdo může udělat chybu, že já mu pomůžu, že já mám, podpořím. Ano, někdo se chvíli může rozčilovat. Že takovéhle přijímání. A myslím si, že to tam hodně tvoří fakt dospělý dospělí a hlavně u těch menších. Ale i u těch, starší, u těch starších už je to potom víc o té diskuzi, mm. o zapojení těch žáků nebo studentů do dětní školy. Protože když jsme se tady bavili o tom zahlcení, tak ono to zahlcení může být vytvářet obrovský stres. Mm. A ono se zjišťuje z různých výzkumů, že pokud uh, máš pocit, že máš něco ve svých rukou, tak ten stres prožíváš daleko méně. A tím pádem, když my zapojíme ty studenty, že budou něco dělat, vytvářet, můžou vlastně mluvit do chodu školy, co se tam bude dít, protože je to její škola, hmm. oni jsou tam velká součást, <laughs> takže je důležité, aby mohli o něčem rozhodovat. Samozřejmě nemůžou rozhodovat úplně o všem jsou tady nějaké limity, ale prostě v rámci těch možností, které tam jsou, hmm. aby mohli říct, tohle se nám nelíbí, tohle se nám líbí, máme takovýhle nápady a zapojit je právě do toho... nějaké realizace, tak to může být i to, že já si vlastně vyskouším, že mi něco jde nebo nejde, zároveň si vyskouším ty limity, vyskouším si nějakou zodpovědnost, mám něco v ruce není to jenom, že dělám hmm. něco jako, že všichni se na mě hrnou a já vlastně nemůžu dělat absolutně nic takže dokážu pracovat s tím stresem líp a zároveň vím že fakt můžu si něco vyzkoušet aniž by mě sežval, hmm. že jsem tohleto udělala blbě a zase seba, jsme, dose, jsme u toho bezpečného prostředí
0: hmm. A co když vnímám že to bezpečné prostředí nemám v té škole? Můžu zatím psychologem když vlastně celý to prostředí vnímám tak nějak negativně?
1: Jo Uh, ten psycholog je tam občas fakt jako ten mimozemšťan, který je takový jako zvláštní v tom systému. Uh, takže může to být ten psycholog. Hmm. Ale ani k tomu psychologovi nemusíš mít uh, důvěru. Ono záleží na, najít si někoho na té škole, kom, komu se svěřit, komu to jako můžu říct. On to fakt bylo, že nemusí být školní psycholog, protože přece jenom i psychologové jsme lidi a, a občas někomu můžeme být nesympatičtí. <laughs> I to, to se stává. I to se stává, <laughs> uh, i těm lepším z nás, ale uh, de fakt o to, že nemusím mi být sympatická psycholožka, psycholog. Ale třeba moje třídní je super, nebo moje anglištinářka je úplně bezva. A v tu chvíli za ní můžu třeba zajít.
0: Hmm. Tak doufám, že všichni po tomhle poslechnutí budou mít super bezpečný prostředí ve třídě. <laughs> Já...
1: Tak je to takové, takové přání. Tak je to je,
0: přání. Je,
1: je to o tom, aby ty dospělí pustili i ty studenty hmm. něčemu a, a zároveň, aby i ty dospělí si nekladili za to, že oni hmm. musí být dokonalí a úžasný, protože někdy ty učitele mají ten tlak, hmm. že musí být naprosto dokonalí a nemůžou udělat chybu, protože jsou ti učitele, kteří něco mají předávat.
0: Dávě. Nikdo z nás není dokonalý, přesně, ani přesně učitele. Tak. Já ti moc děkuju za tvůj čas, že jsi k nám dorazila a přeju ti hodně úspěchů v osobním i profesním v životě. Děkuju. A já moc děkuji za pozvání a byl
1: to hrozně fajn pokec.